1: Nu är det blod och tårar. Fan, händer just nu. Det detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Radio Play.
2: en person som alltså, slår det, alltså, som tar lamp. Lampor och slår i ditt huvud som kastar ut dina grejer genom fönstret och tvingar dig att sitta i porter i tio timmar. Att man ändå så här kan känna: 'Ah men fan, han har, han har så jävla jobbigt och jag måste förstå.' Och jag liksom: Jag kanske det var onödigt att jag, att jag sa det där, eller det var väl onödigt just nu när han har så mycket att göra. Det här och Det här. Ja, det är så klassiskt.
1: Hej Tobias! Hej Anton! Och hej till dig som lyssnar och jättevälkommen till ett nytt avsnitt av Regnbågsliv, Sveriges största hbtq-podd. Med mig Anton Johansson. Och med mig Tobias Torvid. Och hur mår Tobias Torvid idag Jo, det är lite eh, flås, men jag känner att jag är taggad. Ja, men för idag så har vi med Alexander Ervik. Eh, och Alexander är ju en eh, nyhetsprofil. Han har tidigare drivit ett stort bloggnätverk bland annat. Och nu är han eh, eventplanerare och kommunikationschef och PR-agent till en hel del artister och så vidare. Han kan helt enkelt ganska mycket om nyhetsvärlden, eller hur? Ja, men han har också en historia i regnbågsvärlden. Som är väldigt gripande. Innan vi tar in Alexander i studion så vill jag uppmärksamma en sak som är väldigt aktuell i regnboksvärlden och världen eh, i stort också. Det kommer alarmerande rapporter från Tjetjenien just nu om homosexuella som torteras, dödas och till och med begravs levande. Över hundra homosexuella män befaras ha blivit mördade så här långt. Och de som har lyckats fly har då flytt till Moskva och behöver där akut hjälp med mat och boende. Så på vår Facebook-sida och Instagram där vi heter Regnboksliv har vi delat Regnboksfondens insamling. Så gå jättegärna in och kika där och swisha över en krona eller två om du har möjlighet. Alla bidrag är viktiga. Nu är det dags för oss att ta in veckans gäst som är Alexander Ervik. Hej
2: Alexander! Hej! Hur är läget? Jag tycker det är så mysigt att vara här. Ja. Det är ett mysigt rum. Det är synd att man inte ser möblerna här inne, de är ju väldigt, uh, man förstår att det här är en hbtq-podd. Mm. It's gay chosen. Oh, det är hell. väldigt fint, det är lite trä. Vi har valt allt själv. Ja, <laughs>
1: så, så och allt. Precis. Alexander, <laughs> vad gör du egentligen en vanlig vecka?
2: Ja, det standardsvaret är att det finns ingen vanlig vecka, jag gör ju så väldigt mycket olika saker. Men kärnan är ju att jag jobbar med PR på olika sätt. Jag driver ju en eventbyrå och gör härliga PR-event som ni har gått på ibland.
0: Man får göra skamlös reklam. Evic Communication. Ja, det får man göra. Och sen så jobbar jag med management
2: för Anna Bok. Brukar jag de flesta känna till. Älskar. Och Kristina Lindberg, country songerskan. Så att mycket av min tid går åt att jobba med Anna och Kristina som har ett jättespännande projekt i år och framöver.
1: Och idag så är du med oss dels för att prata om hbtq-frågor. Men också för att dela med dig av någonting som hänt tidigare i, i ditt liv. Och du blev ju misshandlad av din tidigare pojkvän. Mm, det blev jag. På
2: flera sätt, en ett ska jag säga. Både fysiskt. och... Den fysiska misshandeln, den repar som man ser från ganska, ganska snabbt. Det går ju över. Men den psykiska misshandeln, den, den präglar ju ens liv på ett helt annat sätt. Och för mig har det ju <clears throat> präglat. Liksom hela mitt liv, alla mina beslut skulle jag vilja säga. Och många av de saker som har varit liksom dåliga i mitt liv eller inslag i mitt liv som jag inte har tyckt om, många av dem kom till under det här förhållandet. Och sen då hade jag enormt svårt att skaka av mig dem i mitt liv utan honom. Det känns enormt viktigt att prata om för jag är ju inte ensam om att har levt i ett sånt här förhållande fast man är samtjänade. Men man pratar väldigt mycket mindre om det. När började misshandeln? Ganska snabbt inpå ska jag vilja säga. Det, det första, jag bodde ju hos honom i Stockholm. Jag ska, som en bakgrund då så kom jag från Värmland. Jag var 19 år och eh, han bodde i Stockholm. Så jag flyttade ju upp hit till honom. Eh, så redan där så är man ju i en omedelbar beroende ställning. Och han var 10 år äldre också. Så de första två-tre månaderna var ganska mysiga måste jag säga. Och, och det här är ganska vanligt förekommande att man upplever att man inte kunde ha sett det. Jag såg verkligen inte det. Och sen så efter en utekväll, det hade varit ute själv och jag skulle ha kommit hem klubben stängde tre och jag kanske kom hem kvart i fyra. Sjukt att jag minns de här detaljerna men jag kom hem kvart i fyra och han tyckte att jag borde ha kommit hem halv fyra. Så han undrade vad jag hade gjort den här kvarten som jag var sen så att, det var första gången jag fick eh, ett slag rakt över ansiktet och sen så kastade han ut mig i porten utan skor jag hade bara eh, byxor och t-shirt på mig och vägrade öppna jag kunde inte gå någonstans, jag hade ingen telefon ingenting och där fick jag sitta eh, tills eh, på morgonen klockan tio ungefär tills han ville öppna och grannarna gick förbi, jag kunde inte gå utanför dörren så jag eh, skämde sig jättemycket och efter det så var efter det så var det igång kan man säga. Då var den här smekmånen över. Det var som att han hade öppnat ett, ett liksom, ä, en ventil hos sig själv. Så efter det så var det ju, ä, kunde det hända när
1: som helst egentligen. Och vad var det som hände då?
2: Alltså när jag tittar tillbaka så, så förvånas jag över att jag inte ens funderade över att lämna honom. Det, var liksom inte min, det fanns inte min tankevärld. Ja, det finns ju en bakgrund också som han var väl medveten om. Jag växte upp med en eh, våldsam styrfar i många år. Och det här är jag, ju, jag är väldigt öppen som person. Berättar ibland väldigt mycket om mig själv för människor. Och, och det är inte alltid bra. Därför att, eh, det jag gjorde var ju också att jag berättade för honom om mina liksom, ömma punkter. Så att jag, Det blev som en förlängning av min uppväxt kan man säga. Att, det, att jag fann det liksom naturligt. Att det var så här som det skulle se ut. Så första veckan, jag minns inte vad jag gjorde. Jag tror jag hade ju ett blåmärke i ansiktet. Och jag kommer ihåg att jag jobbade på en restaurang. Och jag kunde inte säga på jobbet vad som hade hänt. Så att de frågade och då sa att jag hade ramlat. Och det var ju väldigt mycket olycksfall. Nu gör jag situationstecken i löften. Olycksfall under, under den närmsta tiden. Och så det blev ju så att jag var den som var så klumpig på
0: jobbet. För jag ramlade hela tiden. Men var det ingen som misstänkte någonting här i början?
2: Jag jobbade hos en familj som var eh, syrianer. Och det, så det var svårt för mig att prata om att jag var gay överhuvudtaget. De visste det. Men det blev liksom som en um, dubbelskam på något sätt. Att dels skulle jag... Ja, men jag ville inte prata för mycket om, om, om mitt förhållande. Så att jag, jag kunde han inte liksom riktigt någon att prata med, ska jag vilja säga. Um, jag hade väldigt lite vänner. Han såg ju till att jag blev ganska avskärmad från eh, umgänge. Jag hade inte så mycket vänner. Jag hade en tjejkompis som hette Annika som visste om det här hela tiden. Hon tyckte att eh, Christer då var sån trevlig och härlig person så hon kunde inte... Jag vet inte, hon kunde inte riktigt ta in att han hade den här sidan också. Så hon eh, placerade sig neutralt och... Eh, som liksom såg till att hon försökte vara lika bra vän med båda. Vilket efter han kan. Ja, men kan kan, kan nog inte förlåta henne för det, tror jag.
1: Den här misshandeln pågick ju inte bara fysiskt, utan det var ju en psykisk misshandel också. Ja,
2: men exakt. Och det var, var väldigt många olika inslag av tvång, kan jag säga. Det här är ju, har ju aldrig berättat för någon. Jag tror inte jag inte berättat det för speciellt många. Men. Um, jag eh, blev ju väckt också ganska många nätter av eh, den här killen. Eh, mitt i natten jag skulle upp och jobba klockan tio, och han väckte mig klockan tre. Och han sa att vi skulle ta en promenad, vi bodde på Kungsholmen. Och sen så drog han ner mig till. Um, eh, det fanns ett cruisingområde vid Stadshuset. Och där pågick det ju full raggning. Jag var helt ointresserad av det. Jag kan säga att när jag var 19 år, då var jag ganska. Alltså, jag hade kanske varit med tre killar, tror jag, hela mitt liv. Jag hade inte en. Um, jag hade inte en speciellt utåtagerande sexliv. Jag var ganska traditionell. Och jag trodde på kärlek och jag hade varit kär i två killar och jag hade, liksom, jag hade inte gjort så mycket. Och, eh, han hade ett helt annat behov. Så att han väckte mig mitt i natten och ville gå ner dit för att han ville träffa män och ha sex med, och jag fick stå och vänta. Det var, han försökte få mig att, att vara med, vilket jag aldrig var. Men det var, det var mycket. Jag kände mig liksom som en fånge kan man säga. Så det var det så att jag fick stryk emellanåt och sen så var det ju det här att jag drogs in i någon sorts, uh, i någon sorts destruktivt beteende uh, som han inte ville göra själv. Och han tyckte det var bra att, att, jag, att jag fanns där, jag var någon sorts trygghet och han kunde ändå leva ut liksom, sina begär. Så att, uh, och det blev jag väldigt skruvad av
0: i, i många, många år efter det jag kan fatta det. Vad var sjukt. Du, där står du runt hörnet och så vet du vad han håller på med. Men du intalar dig själv att det här är, är helt okej okay ändå. Jag vet inte vad jag tänkte. Jag, jag, jag vågar inte säga ifrån.
2: Idag hade jag ju aldrig accepterat det. det alltså jag nu och när jag var 19. Är ju, det går inte ens att, att förklara. Det är astronomiska skillnader. Men då jag var jag så svag och jag visste inte liksom. Jag gick med på allt
0: egentligen. För du sa ju också att han, han, du blev avskärmad på flera sätt, och du nämnde det att du inte fick ha kontakt med vänner. Var det så att han höll koll på din telefon? Absolut. Och så också. Mm. Och jag frågade, till slut, det blev ju så att
2: varenda samtal jag hade, jag kunde vara en arbetsgivare till och med samtal jag hade med mina bröder eller med min familj, så kunde jag fråga vem, vem var det där? Vad pratade ni om? Och till slut, det som hände var ju att jag slutade ringa samtal för jag tyckte att det var så jobbigt att bli förhörd. Och jag, jag, det, var som att, det var som att det var en eld som brann hela tiden och det var så nära att jag liksom var där med fingrarna så jag aktade mig för allt som kunde liksom rätta upp
1: på honom. Utöver att du då slutade ringa samtal och att du blev väckt mitt i natten och självklart också att du blev misshandlad och kände dig kontrollerad vad mer fick det här för konsekvenser på ditt liv?
2: Mm. Så. Isoleringen nog. Det blev det, det värsta, tror jag. Att jag inte kände att jag hade några. liksom options. Det tycker jag är det värsta. Plus att jag. Det som händer när man träffar såna här killar. det är ju att man. Eh, tyvärr kan dras till såna här killar fortsättningsvis. Jag har inte haft en kille som har slagits sen dess. Men jag har haft killar, många killar som inte har varit schysta. Absolut. Eh, och det blir ju eftersom det här var en förlängning av min uppväxt så, så blev ju min värdering av mig själv var eh, extremt låg. När jag gick in i en ny relation då, var, då visste jag inte riktigt, jag hade inga kriterier egentligen eh, som man ska ha. Eh, och inget eh, och inte någon större mod att säga ifrån heller. så jag ska säga att det ju på, Man kan inte skylla på att man var med om en sån här relation men jag kan ju titta på saker alltså konsekvenserna och, och, och känna så här. men det här är en stor del av anledningen till varför mitt vuxenliv fick en ganska dålig start. Visst ringde du
0: polisen också?
2: Mm, några gånger.
0: några gånger. Tre, tre gånger tror jag de kom. Och berätta gärna, vad, vad, vad hände då när de kommer? Liksom?
2: Den värsta var väl, och det var ju mot slutet, det var när vi bodde i Märsta. Då hade jag, han precis tvingat mig. Ja, låter som att jag är ett, liksom ett offer, men så var det verkligen. Jag gick med på allt. Tvingat mig att flytta ut till Märsta och eh, hyra ett radhus tillsammans. Jag vill inte bo där men, men det var ett sätt också att avskärma mig från stan, avskärma mig från vänner. Hans, hans släkt bodde i samma radhus länge. Och en natt så utblåken blev ju värre och värre, värre och värre och värre. Och den här gången så, så dunkade han mitt huvud genom en glasruta. Vi hade en sån här ytterdörr med små, små glasrutor. Mitt huvud gick igenom Jag skar mig lite i pannan Då ringde jag polisen Polisen kom, det var två killar Och de nästan så här Skrattade, inte rakt ut Men de var liksom honfulla Och tyckte att vi var liksom Två tjejer som skulle sluta tjafsa Och jag ville ju att de skulle ta honom Det, det var ju därför jag ringde polisen Han hade ju missanat mig, jag blödde ju från huvudet Han blödde uppenbarligen inte Eh, polisen tyckte att jag skulle ta en promenad eller hitta en kompis och sova hos. Jag kunde inte få in i mitt huvud. Jag har blivit misshandlad. Jag står också på den här lägenheten. Varför är det jag som ska hitta en kompis och sova hos? Eh, och då den natten då, då, de, de drog ju sen. Den natten så tog jag en promenad och sen så gick jag tillbaka. Då hade han somnat och så la jag mig på soffan. Och det här var ju ganska, ganska vanligt återkommande. Att jag lämnade och sen så lugnade han ner sig. Uh, och sen kanske i bästa fall hade jag någon dag som var lugnt. Liksom.
1: Utöver det här samtalet till polisen då som du gjorde, hade du några andra kontakter med polis eller sjukvård eller någonting kopplat till det här?
2: Alltså jag, jag önskar att jag hade vetat. Jag är ganska välinformerad jag, 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 och, och, och ganska upplyst. Så att jag visste att det fanns hjälp för kvinnor som blir slagna av sina män för det, den informationen fanns ju överallt men kvinnorsjorer och sådär vet, och jag, men jag vet att det inte vart jag hade kunnat vänt mig jag har ingen aning det, och jag kan verkligen förstå när människor säger att jag hade ingen aning om att det här och det här fanns jag hade ingen aning jag blev så avskärmad också så att, jag, menar, jag pratade ju inte om det här med speciellt många och min omgivning var inte var
0: inte brydde sig inte jättemycket om jag... jag ska vara. Ärlig. Och slutade du ringa polisen till slut, för du kände att det här hjälper ju inte. Ja, Den sista, de sista, de sista gången, det här med
2: glasrutan, då eh, kort tid efter det, då, då rymde jag ju därifrån Eller rymde. Men, men jag eh, hade en kompis som sa till, som jag jobbade med, som sa så att du kan inte Du kan inte leva på det här sättet. Hon hade en kille som var ganska stor och stark, en bodybuilder. Så hon sa vi kommer att hämta dig eh, klockan är elva, den här dagen, packade dina väskor och han gick och knackade på dörren och Christer öppnade och han är egentligen en ganska feg person ehm, egentligen eller var en ganska feg person och han sa inte ett knyst så jag tog eh, två väskor som jag hade packat med kläder och med eh, toalettartiklar ehm, och sen drog jag och han, han gjorde så... inget motstånd? inget motstånd, han vågade inte göra det just då men jag hade inte vågat göra det själv tror jag Jag behövde liksom en person som sa att nu räcker det du, kan, du är blåslagen Du kan inte se ut på det här sättet det, det, man, man ska inte behöva leva, leva så här Var det ja.
1: sista gången du träffade? Nej, tyvärr inte Efter att du hade eh, Lyckats ta dig Ur eh, förhållandet mm. Hade ni någon fortsatt kontakt? Alltså jag visste ju att jag inte ville ha någon kontakt.
2: Jag hade ju gjort slut innan jag lyckats bryta mig loss. Så hade jag ju försökt göra slut massa gånger. Och innan vi flyttade till Märstad ska jag säga så hade jag gjort slut. Och skulle flytta ifrån honom. Och på något sätt så lyckades han ändå övertyga mig om att jag skulle flytta med honom ut. Och signa på det där radhuset tillsammans. Och det här minns jag så väl. Jag förstår inte hur jag kunde, hur jag kunde göra det. Men hur gjorde det slut vad sa du? Eller... Ja, men, jag, jag, ibland så tog han just det att jag gjorde slut tog han samlat. Och jag tror att han, sen retirerade han och så visade han upp fina sidor och så fick jag med att tro att han skulle förändras. Ni vet, det här är så klassiskt. Eh, och jag köpte det, rakt av. Och det kändes bra. Och det kändes som att så här, det kommer bli skillnad. Och det, det, han har mycket jobbigt i sitt liv. och Om jag bara gör så här och så här
1: så kommer, så, så är det lugnt liksom det som du berättar nu, mycket av de sidorna är ju såklart väldigt hemska men det är också det som är viktigt att komma ihåg att, att för en sån här person, en person som misshandlar sin partner eller liknande så det finns ju väldigt mycket goda sidor som man kanske kan bli lite lurad av eller förstår jag, förstår mm, jag menar? Absolut.
2: Ja exakt, jag, jag bara tänker på hur många kvinnor som har suttit så här och bara känt exakt samma sak det, och jag vet exakt, alltså man kan en person som alltså slår det, alltså som tar lamp Lampor och slår i ditt huvud som kastar ut dina grejer genom fönstret och tvingar dig att sitta i porten i tio timmar. Att man ändå så här kan känna men fan han har, han har så jävla jobbigt och jag måste förstå. Och jag, liksom, jag kanske det var onödigt att jag, att jag sa det där, eller det var väl onödigt just nu när han har så mycket att göra det här. Och det, här. Ja, det är så klassiskt. Ja.
0: Fick du känna att du förtjänade det?
2: Ja, absolut. Att jag, jag, för jag, jag analyserade ju allting. Ja men visst han, han blev våldsam och han slogs men jag menar det kanske var onödigt att skämta om jag är extremt liberal idag. Om jag har, ska ha en relation då ska man få prata om vilka erfarenheter man vill. Man kan berätta, man kan ha haft tusen killar för mig för jag vill lära känna någon eh, autentiskt. Jag vill känna personen som den är, inte att man ska behöva sitta i en relation och välja. Sen är det klart att man välja sina. Man kanske inte behöver sitta och prata om sånt i, på en släktmiddag med mamma och pappa. Men vi kunde sitta med kompisar och prata om livet och skoja om saker man har varit med om. Och han ville absolut inte att jag skulle prata om några killar jag hade haft innan. Så det var en sån här grej som jag kanske då kunde tänka på. Att det var väl onödigt att prata om Anders. Även fast jag bara hade kanske sagt något litet och inget så här intimt. Utan jag fick överhuvudtaget inte prata om
0: mina ex. Svartsjukan det verkar ju stark där alltså. ja, ja visst så att,
2: Och då kunde jag känna så här: ja, men Det var väl onödigt att jag skulle prata om, om ett text där Och det kanske inte borde ha gjort Men det ska man fan få göra Tycker jag
0: Jag håller med Så efter att du lämnar honom Hur länge hade ni varit tillsammans då totalt? När du nästan, nästan två år Så då var det 21 nästan. 21. Ja. Och eh, hur, 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 vad hände sen då? För du har sprungit in i honom efter det Ja Stockholm är inte så, inte så stort Um, det fanns
2: inte så mycket ställen att gå på så att uh, jag kunde gå ut med en date på ett ställe um, och uh, så dök han upp från ingenstans och kastade ett uh, glas vin i ansiktet på mig och då den dejten ville ju liksom inte träffa mig någon mer. det är ju ingen som orkar med att träffa någon som har uh, uh, den här typen av bagage um, så att uh, så fort jag visade mig ute så ställde han till med en scen så att det gick inte så slut kunde jag inte gå ut jag försökte också söka upp mig några gånger. En gång träffade jag honom och pratade. Men då sa jag så här, vi ses på ett café någonstans. Jag ville absolut inte träffa honom hemma. Eller någonstans där ingen annan var. För jag var ju rädd för honom. Offentligt ska det vara. Offentligt ska det vara. Och jag var jättekall. Han försökte ju få tillbaka mig. Men då var jag redan jag var redan på andra sidan. Men jag ville absolut inte
0: tillbaka han är handlade in offensiven och visade alla sina goda sidor.
2: Och det pendlade mellan att vara hysteriskt förvånad, ringa och skrika saker, stå på en nattklubb och skrika och kasta mat. Han kastade mat en gång på med en kebab i. Det var liksom så förnedrande varje gång jag gick ut. Så Till slut kände jag bara, att jag skiter och gå ut. Jag klarar inte av det här. för Jag vet aldrig när han kan liksom dyka upp.
1: Så du var fri från förhållandet men du var liksom inte fri? Nej, absolut inte. Och hur länge pågick den här terrorn?
2: Ja men efter två år så flyttade han
1: till, um, till Spanien
2: och då blev jag av med honom. Då hade han hittat någon ny kille. Uh, och sen så hörde jag faktiskt inget mer. För några dagar innan han då uh, tog livet av sig. Så att han uh, det är inte det här var inte en person som mådde bra. Det, är ju, det, det vet jag ju. Det förstod jag ju tidigt. Men det var det sista. Jag hörde av honom. Så in i det sista så så ville han liksom ge mig någon form av så skamkänsla. Jag hade inte svarat för han hade pratat in på min telefonsvarare. Så och jag är glad att jag inte tog det samtalet. För jag vill känna ingen skuld för, för det liksom. Men det var det han ville att jag skulle känna skuld. Att det var liksom mitt fel.
1: Att han tog sitt liv? Ja. Vad skulle du vilja säga till den 19-åriga Alexander Ervik?
2: Oj Ta inte den här skiten. Jag, nästan inte. jag tror att det är poddar. Men det, ja, jag önskar att det hade gått. Första gången. Alltså första gången den där gången efter tre månader. För det är så här, när man, Om man står upp för sig själv när man egentligen bara har sig själv och ingen som backar den. Det som man glömmer bort är att eh, man bygger en enorm tillit till sig själv. Eh, och, och det är det som är framförallt ett stort värde i, Att eh, säga till sig själv. Det här ska jag inte ta ingen roll om, om jag har noll uppbackning men det här ska ingen ta så jag borde ha gått och jag tror att mitt liv hade sett eh, annorlunda ut
0: då faktiskt. Men jag tycker att polisen borde gjort mer för vi var ju inne på det tidigare liksom, du, du upplever att upplever att bemötandet från polisens sida är annorlunda jämfört med eh, alltså homosexuella samkönade par jämfört med heterosexuella par?
2: Ja, ja. alltså det är ju dels din egna upplevelsen. Och visst, det här är några gånger, och precis som man alltid säger när man pratar om dåliga poliser. Det finns rötägg i alla äggkartonger. Så är det. Jag säger inte att, att polisen, alla poliser är dåliga. Men min, min upplevelse var att jag inte fick det bemötandet som jag ville. Och önskade mig någon form av förståelse. Och sen vet jag av andra som också har hört av sig att man inte får det bemötandet. Och det är, jag, jag förstår varför. Det. Och speciellt jag då är N83, bredaxlad, stor kille. Man tänker så här, fan, den här killen klarar sig själv. En tjej på N63, ja de får ju såklart en annan uppbackning.
0: Så är det. Vad sjukt att det är sådana alltså det är ju fördomar från polisens sida. Så här, du är stor, därför ska du vara stark.
2: Ja jag säger inte att det var så de tänkte men jag kan tänka mig att det var så de tänkte. Det är svårt för mig att gå in i deras huvud. Men, men jag har också läst ganska mycket om det här just när det gäller våld i eh, samkörande par eller förhållanden är att eh, många upplever det som att man inte får eh, samma uppbackning helt enkelt.
1: Tack för att du delade med dig av din eh, historia. Och jag tror verkligen att det är liksom så viktigt att vi, vi vågar prata om såna här saker för att bryta, bryta, bryta stigmat helt enkelt. Vi byter ämne då vi fått in en lyssnarfråga. Hej Ringboksliv! Håller på och bokar sommarresan och undrar vart ni rekommenderar att jag åker? Vill festa och träffa härliga människor? Gärna HBTQ. Tack för en bra podd. Kram Oskar. Tack för det Oskar. Tack Tusen för att du in. Och till dig som lyssnar, du kan alltid skriva in dina frågor via våra sociala medier där vi heter Ringboksliv. Facebook och eh, Instagram har vi också. Om vi börjar med dig Alex. Vart skulle du rekommendera att Oscar åker i sommar? Ja,
2: ah, det beror på vad Oskar vill. Festa hörde jag och eh, träffa härliga människor. Jag ska gärna hoppet är kul. Ja, men såklart. Eh, jag skulle säga Barcelona. Men sen får man välja liksom inriktning Barcelona. Vill man ha fest-fest- fest,
1: då är liksom de här festivalerna där nere um, väldigt bra. Circuit kanske man ska säga om inte man känner till dem. Men den har jag funderat på att åka själv faktiskt. Åka det... okay, själv? utan Nej, <laughs> men, men, men... Ursäkta! Oj, oj, oj. Nej. <laughs> jag funderar på att åka på Circuit med eh, Tobias. Eh, har du varit där? Jag har varit där eh, några gånger faktiskt. Va, vad skulle du säga om Circuit för mig Berätta. som inte vet?
2: Oj, nu ska bli jätteseriös här. Men jag ska säga så här att om man ska åka till Circus, då, Circuit, då ska man... Eh, man ska ta det för vad det är. om du vill träffa kärleken och inte det cirket. It's not gonna happen. Men säg kan man åker till Barcelona och välja den andra vägen för Barcelona har ju också ett HBTQ-liv som inte är cirket. Det får man inte glömma. Så att antingen åker man dit och går på cirket och gör hela den resan eller så åker man dit och så gör man allt annat utom cirket. Och där kan man träffa mycket härliga människor. Så det är olika saker. Gillar man att dansa cirket eller man att prata
1: någonting annat. Var, vad ska man göra i Barcelona då om man eh, tycker det verkar vara en nice hbtq-stad men inte kanske är ute efter så mycket köttmarknad? Eh, precis.
2: Alltså, du har ju exempel i Barcelona som är ett liksom, härligt eh, gayområde. Där finns en väldigt mixad publik också såklart, inte bara gay. Men där, där finns det ju massor med barer, massor med och restauranger och vissa av de som är där, de, de är där för att de sen ska åka till söket om det då är i augusti. Eh, Uh, och sen finns det en gruppering som gör helt andra saker Så att jag tycker, åk dit Och um, det finns någonting för alla Jag älskar Barcelona
1: men Jag älskar, det är också en av mina favoritstäder Jag skulle också rekommendera att när du väl är i Barcelona och uh, tåget Kostar typ 3 euro och tar 30 minuter Till Sitges Just det Ja, vilken pärla så fint. Där hittar du de flotta bögarna För där är ju liksom
0: Regnbågen-norm Ja, men kan vi typ det. säga det är en renbågstad.
2: Det fina med cities är att du, du kan liksom göra cities på några timmar. Alltså från liksom ena sidan till den andra. Så inte så, det så stor är stad. Pittoreskt och um, mycket barer. Små, men inte så jättemycket stora fester. Så jag, jag älskar cities faktiskt. Men fullt av gays. Gays everywhere. Yes. Får jag flagga för ett resmål till? Ja. Jag, jag är inget big fan av USA, kan jag säga. Mm -hmm. Men San Francisco My god. Om man inte varit i San Francisco, så kommer man bli, man kommer bli amazed av liksom, eh, publiken. De är så jäkla härliga och det känns inte som att man är i USA. Folk är extremt uh, vänliga och man, där träffar man
0: verkligen människor
2: man kan ha kontakt med resten av livet.
0: Mm. Låt som Amerikas mm. cities, är det? det, ja, det
2: är som min egen alla säger, det som har varit i San Francisco och i L.A. och andra liksom, gaystäder i USA, är att San Francisco står ut för sig själva Det är något
1: uh, unikt. Jag har också hört det, men jag har aldrig varit där. Alltså jag var där typ för hundra år sedan, men då var jag ju
0: liksom inte upplyst.
2: Plus det... att klimatet är nice. Det är kallt, lite kallt och lite varmt, inte för varmt och inte för kallt. För det är, det
0: är halvvägs upp i Kalifornien, va
1: typ? Det är mitt i det typ.
2: Ja, exakt. De har mycket dimma.
0: Ah.
2: <laughs> men då har vi
1: jättebra förslag till Oscar här. då. Att vill du åka i Europa och till Barcelona? Vill Sitges. du ha lite mer? Precis. Vill du ha lite mer? naughty style, den go to circuit i Barcelona när det är. Men annars så finns det någonting för dig också, även om du inte gillar det. Och du kan också åka till Sitges om du vill ha mer sol och bad och strandpromenad. Och sen så San Francisco. Yes. Hallå, Amazing. jättebra svar! Mm. Ja. Rätt ja. person att fråga.
2: <laughs>
0: Jag är berest. Det är därför. Bra. Tack Alex för att du kom till regnbågsliv och delar mer av din historia. Vem tycker du nu att vi ska bjuda in till podden?
2: Jag skulle väl säga... Jonas Gardell Jag vet inte mm. om ni har sett hans upprop för Irfan Har ni det? Yep. Ja. det? Berätta vet... gärna för den som inte vet Irfan är en kille från Är han syrier eller från Iran? Mellan osäker Mellanöstern Mellanöster. mm. Och han äh, har fått avslag på sin på, på sin ansökan om att få på därför att Migrationsverket inte tror på att han är gay Um, och det har Jonas Gardell gjort ett upprop för och jag måste säga, jag försökte dela det här i mina kanaler och jag fick ingen respons och jag undrar bara vad är det för fel på folk? Jag, jag, jag förstår inte, vad är det här som folk är rädda för att backa? Vi snackar om en kille här som kommer och Jonas skrev det i sin eh, debattartikel han kommer stenast döds om han skickas tillbaka, det, det är ett faktum
0: För det är dödsstraff?
2: Det är dödsstraff och han kommer senast döds av sin familj och i, han måste få stanna och jag hoppas att Jonas uh, uh, lyckas liksom lobba för det tillräckligt mycket så att han får det. Det är fruktansvärt.
1: Jag, jag håller med dig. Jag delar också det här i, i mina kanaler på Twitter och uh, Facebook. Och det är liksom helt sjukt. Jag tycker Jonas säger så bra om det här. Uh för jag tror rubriken i debattartikeln var typ hur bög, böger måste en bög vara för Exakt. att vara bög liksom eller någonting sånt där det
0: kan vara Migrationsverket kan säga att de kan avgöra en sån sak
1: ja precis och det, där är vi också inne liksom på en sån grej som normer alltså, vi hade ju en gäst tidigare Heidi Ingensdotter, som eh, skulle göra sin då könsbekräftande behandling och då så tar de för givet att hon vill ha en ljusröst men det är så här vad, vad säger att en tjej ska ha en ljusröst? Och vad säger att en, en homosexuell man ska ha haft x antal sexrelationer? Alltså typ så. Ja, ja, och
0: vad som säger att en tjej inte kan ha en snopp på tal av Vanessa <kör> Lopez. Ja, exakt. Ja. Det, som fick, det som gav
2: mig rysningar i den här debattartikeln det är ju att Irfan han förstår ju inte att han är homosexuell förrän han, efter att han har kommit till Sverige. Och då kan man tycka är det är en efterkonstruktion men han hade ingen aning om vad det var. Han vet inte, visste inte vad det var att vara homosexuell. Han kom till Sverige, insåg att Oj, jag är homosexuell. Ja, vi hade inget namn på det förut. Och då säger Migrationsverket: Det här du ju kommit på i efterhand.
0: Alexander, vad hittar man dig om man är mer nyfiken?
2: Man kan gå in på min uh, på min Instagram. Alexander Ervik med W. Uh, och min Facebook. Det, det mesta jag lägger ut är öppet för alla att se. Alexander Ervik. Fin, det finns det bara det? en. <laughs> Vän eller ej, det tycker jag.
0: Ja, precis. Jag bjuder gärna. Det ah. The one and only, Alexander Ervik. <laughs> <laughs> ja. Ja, tusen
1: tack. tack för att du kommer och besökte oss i regnboksliv idag, Alexander Ervik. Tack. Och eh, till dig som lyssnar så vill jag påminna om att du lyssnar bäst på våran podd i appen Radio Play. Och apropå Radio Play så tänkte jag tipsa om en poddkompis som vi har på Radio Play som heter Cancer Snack. Och eh, i den podden så får vi höra programledarna Emma och Lotta prata om cancer- och cancer är ju en sjukdom som någon gång kommer drabba alla på något vis. Lotta är drabbad som närstående och Emma är drabbad som sjuk. Och vi måste våga prata om cancer så som det är och i podden Cancer så pratar Emma och Lotta öppet och ärligt om detta svåra ämne. Och de delger oss sina historier såväl som andras. Så in och lyssna. Nytt avsnitt kommer varje torsdag på Radio Play. Tack för den här veckan.